0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und wir schreiben also das Jahr 2020. Ich hoffe, du hattest auch ganz erholsame Tage über Weihnachten und über Neujahr. Und jetzt geht es für die meisten von uns los in dieser Woche und so auch mit dem Podcast Menschen überzeugen. Und beim Menschen überzeugen, da geht es ja nicht nur um andere Menschen überzeugen, sondern es geht manchmal auch um das Thema sich selbst überzeugen. Und dazu ganz passend ist ja gerade das Thema ganz aktuell, das Thema Neujahrsvorsätze. Und interessanterweise scheitern 85% der Menschen nach sechs Wochen mit ihren Vorsätzen. Heißt also, in der zweiten Februarwoche haben wir uns zwar Dinge vorgenommen, aber wir können sie nicht erfüllen. Und die Frage ist natürlich, Warum ist es denn so, dass 85% der Vorsätze scheitern? Und ich kenne aus meinem Umfeld auch einige meiner Coaching-Kunden, auch Menschen, die sich erst gar nichts für das neue Jahr vornehmen und sagen, Vlad, bleib mir weg mit den Vorsätzen, ich will mich einfach nicht enttäuschen. Es ist schon so häufig schiefgelaufen, dass ich einfach vielleicht sogar schon in der zweiten Januarwoche mir etwas vorgenommen habe und es nicht wirklich hinbekommen habe zu ändern. Da will ich mir gar nichts erst für das nächste Jahr vornehmen. Vornehmen. Und vielleicht gehörst auch du zu dieser zweiten Gruppe der Menschen. Aber eigentlich ist der Wunsch, sich zu verbessern im neuen Jahr und die Dinge etwas anders zu machen, ist doch eigentlich ganz schön und die Frage, die mich als Coach umtreibt, ist, wie bringt man das denn zum Erfolg, dass man Vorsätze auch umsetzt und dass sie nicht nur Vorsätze bleiben. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir ein paar Tipps dafür geben und ein paar Gedankenanstöße. Denn es ist ja eigentlich erst Anfang Januar und es gibt also noch sehr viele Chancen, Dinge richtig zu machen und selbst wenn du bemerkt hast, ich kenne auch Menschen, die schon am 2. Januar sagen, ich habe es nicht geschafft, aber das macht gar nichts, denn ähm, diese Podcast-Folge soll äh, dir dabei helfen, vielleicht auch zwischenzeitlich kurz gebrochene Vorsätze wieder, ähm, ja, wieder aufleben zu lassen und wieder back on track zu sein. Was möchte ich dir also mitteilen? Punkt Nummer eins ist ein sehr, sehr schönes Zitat von Tony Robbins. Tony Robbins, auch ein motivations Motivationserfolgscoach, der berühmteste wahrscheinlich aktuell in der Welt, aus den USA. Und der sagt viele Dinge, aber unter anderem hat er den schönen Satz If you talk about it, it's a dream. If you envision it, it's possible. But if you schedule it, it's real. Oder auf Deutsch, wenn du darüber redest, ist es ein Traum. Wenn du eine Vision dazu hast, ist es möglich. Aber wenn du es planst, ist es real. Das heißt also, der große erste Tipp beim Thema Neujahrsvorsätze ist, nicht nur einfach den Vorsatz zu haben und die Vision zu haben, wie es sein wird, wenn du häufiger joggst, wenn du Gewicht abnimmst, wenn du mehr Bücher liest, wenn du eine Programmiersprache erlernst, sondern wenn du es schedulst, also wenn du es ganz genau planst und damit meint Tony Robbins sicherlich, wann mache ich das und wo mache ich das. Wenn wir also ein ganz, ganz genaues Bild davon machen, Wann und wo wir eine ganz bestimmte Sache machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass wir das auch umsetzen. Ich kenne auch Coaching-Kunden, die sagen, ja, ich mache mir eine Liste an zehn Dingen, die ich mir wünsche für 2020 und dann schreiben sie sich diese Liste auf. Und Sie haben auch so einen sehr, sehr schönen Einband, wo Sie das mit einem schönen Füller hineinschreiben. Und das nächste Mal, wo Sie diese zehn Wünsche herausnehmen oder Vorsätze, ist dann, wenn Sie sich über Dezember, also im Dezember, zwölf Monate später, Gedanken darüber machen, was für Vorsätze und Wünsche Sie umgesetzt haben. Und das ist natürlich so ziemlich der ungünstigste Fall, wo man also einmal sich die Vorsätze macht und die Wünsche notiert. Und dann zwölf Monate nicht draufschaut und fast vergisst, was das nochmal war. Das heißt also, darüber zu sprechen, das zu notieren, ist erstmal nur ein Traum, eine Vision dazu zu machen, also wie das dann aussehen kann in der Realität. Dann macht es das schon möglich, aber es zu planen, das ist die Möglichkeit, es wirklich real zu machen. Und ein sehr guter Punkt aus dieser ganzen Habit Science, also aus der äh, Wissenschaft der Gewohnheiten, ist das sogenannte Habit Stacking. Und das ist mein zweiter Tipp für dich. Das Thema Habit Stacking, also Stacking ist Stapeln und man könnte es frei übersetzen mit Gewohnheiten, Stapeln, äh, dass man ein eine Gewohnheit dadurch äh, fester zementiert im Leben ist, 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 indem man es an andere Gewohnheiten hineinklebt oder eben drüber stapelt oder drunter stapelt. Die Idee ist also, dass du aktuell schon bestimmte Gewohnheiten hast, zum Beispiel das Thema Zähneputzen. Wir putzen alle morgens und abends Zähne, aber es gibt ja den sehr sinnvollen Ratschlag von vielen Zahnärzten, auch Zahnseide zu benutzen. Das heißt also, du könntest das Thema Zähne putzen, verknüpfen mit der neuen Gewohnheit der Zahnseide und damit verknüpfst du Gewohnheit alt mit Gewohnheit neu und dadurch erhöht sich nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Gewohnheit, diese neue Gewohnheit auch umsetzt. Oder du hast zum Beispiel die Gewohnheit, häufiger Podcasts zu hören, natürlich meine Podcast zu hören und natürlich auch äh, viele andere tolle Podcasts. Und äh, das Joggen ist aktuell deine äh, stetige Gewohnheit. Das machst du zum Beispiel ganz regelmäßig zwei-, dreimal in der Woche und dann könntest du sagen, okay, gut, dann kann ich auch diese Gewohnheit mit dem Podcast-Hören verknüpfen und immer dann, wenn ich jogge, dann möchte ich Podcast hören. Oder man kann sich ein drittes Beispiel überlegen, wenn du morgens dein Bett machst und eigentlich ist deine Gewohnheit abends statt bei Facebook abzuhängen, dass du dann ein Buch liest. Zumindest 10-15 Minuten vorm Schlafen gehen, zum Beruhigen und sich zum sich weiterbilden. Du könntest das Habit-Stacking so machen, dass du am Morgen dein Bett machst und dann auf dein Kopfkissen ein Buch drauflegst. Heißt also, dann gehst du in deinen Tag, du arbeitest, du machst alle möglichen Dinge und wenn du dann abends zurückkommst und dann langsam Richtung Schlafzimmer gehst, dann siehst du schon auf deinem Kopfkissen, das Buch. Und dieses Buch, das erinnert dich natürlich daran, dass du etwas lesen wolltest. Das heißt also, deine alte Gewohnheit, Bett machen, verknüpfen mit einer no neuen Gewohnheit, in diesem Fall äh, Buch aufs Bettkissen, auf das Bettkissen, auf das Kopfkissen drauf zu tun. Und damit erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass dieses neue Habit tatsächlich umgesetzt wird, weil es klebt ja am alten Habit dran. Dann habe ich eine dritte Idee zum Thema Vorsätze und äh, die habe ich aus dem Buch Atomic Habits bei von James Clear. Und dieses Buch Atomic Habits kann ich wirklich nur ähm, empfehlen und zwar gibt James Clear ganz viele Beispiele und ganz viele weitere hilfreiche Tipps, wie man, ähm, wie man denn seine Gewohnheiten verändern kann. Aber eine Frage oder die, die Hauptbotschaft, die ich aus diesem Buch herausgenommen äh, habe, ist, dass wir nicht wirklich unsere Verhalten verändern wollen sollten, sondern unsere Identität. Das heißt, die Identitätsfrage, wer will ich eigentlich sein? Das heißt also, wenn man sich nur fragt oder wie verändere ich mein Verhalten, also wie bringe ich mich dazu häufiger zu joggen, dass das nicht wirklich so wirkungsvoll ist, wie die Frage, welcher Mensch will ich eigentlich sein? Und sein Beispiel ist äh, das Thema Marathonlaufen. Also viele nehmen sich vor, einen Halbmarathon, zehn Kilometer Lauf zu machen oder eben einen ganzen Marathon zu laufen und ähm, der Mr. James Clear sagt, das ist eine nicht so günstige Frage, weil dieses Verhalten ich will täglich laufen, das könnte oder die Motivation könnte übers Jahr hinaus abnehmen, wenn man aber eine Identität sich erschafft und zwar die Identität, ich möchte Läufer sein also ich in meinem Leben möchte viele Dinge, aber ich möchte auch ein Läufer sein, dann bringt diese neue Identität einen dazu, dass man regelmäßig läuft. Und ob man dann einen Marathon läuft oder einen Halbmarathon oder einen 10-Kilometer-Lauf, das ist gar nicht mehr so wichtig, denn man erschafft sich ja die Identität des Läufers und wie weit der Läufer dann läuft, das ist dann ganz egal. Und ganz ähnlich gibt er dann auch das Beispiel mit dem Buchschreiben. Er sagt, es geht nicht darum, jetzt jeden Tag fünf Seiten oder drei Seiten oder eine Seite, zu schreiben, sondern ähm, es geht darum, die Identität eines Schriftstellers oder eines Schreibers ähm, in sich zu ähm, wachsen zu lassen. Und was würde jemand, der ein Buch schreibt, machen? Er würde regelmäßig, also jeden Tag, sich mit dem Thema beschäftigen. Er würde nicht unbedingt jeden Tag eine Seite schreiben, sondern er würde beispielsweise in Zeitungen blättern, neue Ideen ähm, hervorsinnen und dann diese auch vielleicht in Stichpunkten erstmal zu Papier bringen. Er würde, aber ein Schriftsteller würde sich auch auf jeden Fall täglich mit seinem Buch und mit seinen Themen beschäftigen. Das heißt also, keine verhaltensorientierte äh, Sichtweise, dass ich unbedingt jeden Tag eine Seite schreiben muss und dieses Verhalten will ich dann 365 Tage durchhalten, sondern eine Identitätsfrage. Und dann kann man sich immer die Frage stellen, was würde ein Läufer tun, was würde ein Schriftsteller tun und natürlich muss man vorher die Entscheidung fällen, welche Identität man denn eigentlich haben möchte und diese Identität dann nach und nach nach, ja, implementieren. Und insofern mein Buchtipp an dieser Stelle, Atomic Habits von James Clear. Ich werde dieses Buch dann auch verlinken in der Beschreibung des Podcasts. Die Beschreibung des Podcasts findest du ja wie immer auf argumentorik.com podcast und dann einfach ähm, das Wort Vorsätze danach suchen, dann findest du dort ähm, auch das Buch. Und übrigens, wem noch Ideen fehlen, also wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sagt, ja, das klingt doch gar nicht so schlecht, dieses Zitat von Robbins, das Habit-Stacking, Identitätsfrage. Ich habe zwar keine Vorsätze noch gemacht, aber vielleicht äh, möchte ich ja ein paar Vorsätze machen. Dem empfehle ich auf jeden Fall meinen Online-Kurs Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ein Online-Kurs mit einem mehreren Dutzend von Lektionen und dort stelle ich mein Konzept vor der sieben Sphären der Persönlichkeiten. Und das passt ja, ganz gut zum Neujahrseinfang. Es geht darum, seine Persönlichkeit zu erweitern und eine dieser sieben Sphären ist übrigens das Emotionsmanagement. Also viele meiner Coaching-Kunden richten ihr Aufmerk auf beispielsweise besser reden oder besser verhandeln oder vielleicht auch besser äh, disziplinierter sein und effizienter sein bei der Arbeit. Und das Thema Emotionsmanagement, das kommt äh, überraschend für mich etwas zu kurz bei den Vorsätzen. Also sich einfach mal vorzunehmen als Ziel und Vorsatz, die negativen Emotionen zu reduzieren und die positiven Emotionen zu kultivieren. Und wenn das für dich möglicherweise interessant ist, ist diese Emotionssphäre einer der sieben Sphären meiner Persönlichkeit. Und die sieben Sphären findest du im Online-Kurs dann komplett. Und wie immer sind die ersten paar Lektionen immer kostenfrei. Du findest also auf argumentorik.com slash podcast unter dieser Folge Vorsätze, auch einen Link zu meinem Online-Kurs. Probier mal diese paar Lektionen aus. Vielleicht gefällt dir dieser Kurs und natürlich würde ich mich freuen, wenn wir uns dann in diesem Persönlichkeitsentwicklungskurs wiedersehen. Ja, das war's also für dieses Mal. Das war es für heute. Jetzt weißt du ungefähr, warum 85 Prozent der Menschen mit ihren Gewohnheiten scheitern. Ihnen fehlt einfach ein Plan und Ihnen fehlt das Habit-Stacking und vor allem auch der Identitätswechsel. In der nächsten Folge geht es dann um das Thema und die Theorie des Common Ground. Also es geht darum, wie du Sympathie zu anderen Menschen ganz schnell herstellst. Und wenn du dich bedanken möchtest für äh, den heutigen Input von mir, dann teile diese Folge mit einem Freund oder einer Freundin, denn das wäre für mich das schönste Dankeschön, was du mir machen kannst. Ansonsten hören wir uns wieder in ein paar Tagen mit dem Common Ground. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Bis bald, dein Blatt.